0: Als ich dann das erste Mal trainiert habe und er, habe ich mittlerweile die ziehen LKWs, die heben, so teilweise ein Fehler, bin äh, ich der stärkste Mann, 200 Kilo über Kopf zu drücken.
1: Die meisten Angst. Die Gewichte fangen dort an, wo es bei den meisten aufhört. Perfekt und herzlich willkommen. Wir sind heute im Studio. Äh, die Fitnessstudios haben zu, aber das hat... 365 Tage im Jahr offen, wir sind heute beim stärksten Österreicher bzw. beim drittstärksten Europas bis 105 Kilo, Emanuel Pescari. Hallo. <lacht> danke für die nicht? Einladung, danke, dass wir da sein dürfen. Wir kennen uns ja doch sehr lange, ich weiß jetzt gar nicht, acht Jahre, neun Jahre.
0: Ich glaube sowas, 2012, 2011.
1: Ja, ja. Acht, neun Jahre und ich kann mich erinnern, damals, äh, du hast immer trainiert, <lacht> du hast aber auch viel gegessen, kann ich mich nur erinnern, äh, ich glaube, alle zwei Stunden war eine Portion dran und ja, ich habe das ein bisschen mitverfolgt, mittlerweile machst du ja an Wettkämpfen mit, das wollen wir uns heute anschauen. Das heißt, wie schaut das Leben hinter Strongman aus? Was muss man dafür mitbringen, haben? Wie schaut es natürlich aber auch finanziell aus? Lohnt sich das? Zahlt sich das aus? Da werden wir vielleicht auch ein paar, ein, zwei Fragen stellen. Und ja, ich hätte gesagt, starten wir durch. Jawohl. Die erste Frage, die ich natürlich spannend finde... Du warst ja früher immer in Fitnessstudios, du hast ja immer sehr viel ausprobiert. Also wenn er ein neues Fitnessstudio aufgemacht hat, glaube ich, warst du einer der Ersten, die es äh, sich angeschaut haben. Teilweise. Wann ist die Idee gekommen, dass du sagst, hey, Fitnessstudio reicht mir nicht, ich mache mein eigenes
0: Studio auf? Also der Traum, oder fangen wir eigentlich ganz von vorne an. Als ich angefangen habe zu trainieren, das war ja 2007 mit 16 Jahren, war übergewichtiger damals, okay. ähm, habe ich eigentlich genau hier angefangen zu trainieren. Wo man jetzt sind, okay. Genau, weil mein Vater, also als meine Eltern nach Österreich gekommen sind, äh, 1991, mhm. er hat früher auch in Rumänien trainiert und mhm. hat sich dann hier selbst äh, Equipment zusammengebaut, zusammengeschweißt, okay. auch wie das, was ich teilweise habe. Mhm. Und... Von dort an hat mich eben die Leidenschaft vom Training gefesselt und gefangen und wollte dann eigentlich immer schon ein Studio daheim haben, aber das war damals eben nicht möglich gewesen, deswegen dann Studios, Gyms und so, mhm. das Typische halt. Und irgendwann aber war es einfach vom Umfeld her, weil ich hatte immer so diesen Gedanken, ich will mehr. Und in einem normalen Studio, in einem kommerziellen Studio, sagen wir mal so, äh, ja, war es nach einer Zeit nicht wirklich erwünscht, wirklich schwere Gewichte zu heben, ein bisschen lauter zu sein und so. Da
1: wurde ich öfters ermahnt und ähm kann mich erinnern, das hast du mir damals 2012 auch schon einmal gesagt. <lacht> ja, genau. weil du bist ja beim Trainieren doch einer, der sehr schreit und so, Teilweise. und dann die Gewichte, wenn die dann zu Boden fliegen, ist ja bei eben manchen Studios. Also ich, ich, ich will mir jetzt nicht vergleichen, aber wenn ich da ein bisschen aufhebe und das Fallen lasse, schauen auch die Leute schon witzig. Deshalb also, glaube ich, wenn man sich da so umschaut bei dir, da fängt es ja schon mal äh, an. Die Gewichte fangen dort an, wo es bei den meisten aufhört, ja, sagen wir so mal so. Okay, also und dann durch diese Studios, dass du ein paar Mal ermahnt worden bist, dass du gesagt hast, hey, bitte vorsichtiger oder wie auch immer.
0: Genau, dann hatte ich eben schon die Schnauze voll, sagen wir mal so, mhm. von diesen Ermahnen und dieses Fitnessgehibster, mhm. nennen wir es so. Und dann 2017 bin ich zufällig auf einen alten Schulkollegen gestoßen, der was eben ein Strongman-Studio hatte. Okay. Dort bin ich das erste Mal dann auch auf Strongman gestoßen und dort bin ich dann immer zu ihm gegangen. Also das war bei ihm daheim. Mhm. Und später hat er dann aufgehört. Und wollte sein Equipment verkaufen und das war dann für mich wie... Der
1: Startschuss. Ja, genau. Wie so ein okay, Segen. Okay, okay, okay. mich okay, mich aus. Ja, spannend. Aber wie ist aus dem, das finde ich auch eine spannende Frage, aus der Leidenschaft, aus dem Hobby? Das heißt, am Anfang war es ja ein Hobby, wie für viele, die ins Fitnessstudio gehen. Man beginnt etwas, es macht einem Spaß, aber irgendwann ist das, würde ich sagen, professioneller geworden. Wann war der Punkt bei dir, wo du gesagt hast... Da mache ich was.
0: Also ich kann mich noch genau erinnern, das war, ich glaube, 2014, 2015. Da hatte ich in mir so ein Verlangen nach mehr. Also da wollte ich schon irgendwie etwas mehr, aber ich hatte nicht die richtige Sportart und Anführungszeichen gefunden. Also nicht mhm. die richtige Leidenschaft. Also klar, Krafttraining und schweres bewegen und so. Aber jetzt nicht... Wettkampfambitionen, weil ich nicht wusste genau, okay, in welche Richtung. Mhm. Zuerst dachte ich, es wäre Powerlifting und Kraft-3-Kampf sozusagen und habe darauf hingehend so spezifischer trainiert. Mhm. Und wie ich dann aber 2017 auf meinen alten Schulkollegen gestoßen bin und der mir dann wirklich Strongman gezeigt hat und wie man die ganzen Disziplinen und die ganzen Events äh, ausführt, Mhm. als ich dann das erste Mal trainiert habe und er mir das gezeigt hat, dort hat es mich gefesselt und ich habe gewusst, ey, das okay, ist es, was das. ich machen will. Okay. Plus, obendrauf hat er gemeint, gleich beim ersten Training, ey, du bist stark genug, du musst Wettkämpfe
1: machen. Okay. Das war sozusagen... der Auslöser. Ja, genau. Ich kann mich noch erinnern, da war ich ein kleines Kind, das war irgendwo in der Südsteiermark, das war auf irgendeinem Festall. ich habe keine Ahnung, da habe ich das einmal gesehen, dass jemand so einen LKW gezogen hat. Als kleines Kind, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob das jetzt ein, ein Riesen-LKW war oder ein kleiner, für mich hat das mächtig ausgeschaut, <lacht> aber ist das das, was du machst? Das heißt, kann man sich das so vorstellen für die Leute, die es nicht kennen, Strongman, das heißt, vielleicht erklär ein bisschen, was ist Strongman, wird er für jeden nicht so geläufig sein?
0: Also früher hat es auf DSF und Eurosport zum Beispiel gegeben, dort ist es immer ausgestrahlt worden, dass richtig wäre Kolosse. Genau. Äh, LKWs gezogen haben, Autos gehoben haben, Baumstämme über Kopf gehoben haben oder gedrückt haben. Mhm. Und das Typische, also unser unser Symbol für unser Sport sind diese runden Steinkugeln, die atlas -Tons. Dass man die aufhebt vom Boden und auf eine Plattform zum Beispiel drauflegt. Okay. Das mhm. ist zum Beispiel so im, Groß Strongman. im größten Teil ist das Strongman. Auch okay. zum Beispiel so Koffer tragen, sehr schwere Koffer tragen auf eine Distanz. Mhm. so und dann links, rechts hin und so ja, ja, ja. her mhm.
1: Okay. Zum Beispiel. Okay, und da hast du bei Wettkämpfen in, der, in Österreich mitgemacht oder bist immer wieder dabei?
0: Genau, ja. Also 2017 habe ich dann, äh, wie ich mit Strongman angefangen habe, dort habe ich dann auch meine ersten Wettkämpfe gemacht. Das war 2017 nur Österreich, mhm. bis auf ein Ende des Jahres dann ein im Ausland. Okay. Und dann seit 2018 eigentlich mehr und mehr international.
1: Ja, wenn man sowas macht, ist es dann in Österreich überhaupt, gibt es da genug Wettkämpfe oder in Europa? Oder muss man da wirklich einmal nach Amerika oder nach Deutschland oder, ich weiß nicht, Russland stellen wir jetzt auch uh, uh, die Leute... Uh, <lacht> Sehr, sehr massiv vor oder wo, wo, wo spielt sich das ab am meisten? Gibt es da so?
0: Also Österreich ist, sagen wir so, es hatte eine gute Zeit. Das war, glaube ich, bis 2015, 16, je nachdem. Seitdem hat es ein bisschen abgenommen. 2017, als ich gestartet habe, gab es auch einige Wettkämpfe. Mhm. Aber das hat dann irgendwie äh, abgenommen, auch leider durch den Tod von äh, Otto Wanz. Okay. Der was immer zum Beispiel den stärksten Mann Österreichs veranstaltet hat und auch teilweise viele Auftritte hatte im ORF und so, wo er Telefonbücher zerrissen hat und so.
1: Ja, mm -hmm. yeah, das kenne ich. Klar hat's auch. Yeah.
0: Genau. Sein Sohn Michael Wanz, Michi Wanz der, der führt das jetzt fort. Mm -hmm. Gegeben der Situation jetzt war es letztes Jahr ein bisschen schwierig. Jetzt hoffen wir, dass es dieses Jahr besser wird mm -hmm. äh, mit Wettkämpfen in Österreich. Aber international, vor allem zum Beispiel Tschechien, Ukraine, also so Russland-Gegend, ja, ja. die sind da sehr vorn dabei, also da gibt es oft Wettkämpfe. Frankreich holt jetzt ein bisschen nach und Amerika natürlich gibt es auch viele Wettkämpfe.
1: Okay, okay. Ja, spannend. Und so ein Jahr von so einem Strongman kann ich mir wie vorstellen. Das heißt, wir haben, anscheinend habe ich gemerkt, das ist schon länger her, das war vor drei, vier Jahren haben wir geredet. Und da kann ich mich erinnern, da warst du ja sehr viel unterwegs. Das heißt, du warst, ich weiß nicht, jedes Wochenende, alle zwei Wochenende, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, warst du irgendwo im Auto äh, unterwegs und bist hingefahren. Ist es das so, dass man bei vielen Wettkämpfen dabei sein muss, dass man gelistet wird, dass man sich bettelt? Ähm, oder bist du das so jemand, der sagt, ich will... Oder ist das normal, so als Strongman sind viele in dem Bereich, dass sie sehr viel unterwegs sind?
0: Es kommt darauf an. Also ich war am Anfang sehr, sehr motiviert, sagen mhm. wir so, und sehr ambitioniert. Da wollte ich ein, ein, einfach so viele Wettkämpfe wie möglich machen. Mhm. Letztes Jahr war zum Beispiel nur ein Wettkampf. Mhm. Aber die Jahre davor, 2017, 2018, 2019, habe ich mittlerweile, glaube ich, schon um die 40 Wettkämpfe. Okay. Und. Das ist normalerweise nicht so gängig, weil Wettkämpfe sind schon sehr, sehr körperlich.
1: Ja, Du brauchst eine Regeneration, ja, also genau, du ja. musst ja mal eine Zeit lang einmal runterkommen. Der Muskel genau, ja. Also bist ja auf kurzer Zeit auf richtig hoch, du nehme ich jetzt an.
0: Das nimmt dich schon mit, auch äh, dein zentrales Nervensystem ist die ganze Zeit on fire und irgendwann muss es sich erholen, also dann fährt es runter. Und normalerweise sollte man anpeilen, so die fünf Wettkämpfe vielleicht im Jahr,
1: Okay, das ist gesund Das mal. würde okay. gehen, ja.
0: Okay. Dass man sich auch optimal darauf vorbereiten kann. Und 40 sich in drei Jahren kann. ist
1: dann doch ein bisschen... <lacht> mehr ja, als der ist Dünnlich. viel, ja. Okay, ja und wenn du trainierst, trainierst du jeden Tag oder machst du jeden Tag eine Einheit?
0: Also normalerweise, ist, das Grundgerüst ist eigentlich so drei Tage in der Woche. Ja? Drei Drei Tage Training in der Woche dauert circa eineinhalb bis zwei Stunden, je nachdem, okay. wie die Planung aussieht und das kann man natürlich ausweiten. Also ich bin jetzt mittlerweile bei sechs Tagen, wobei nur nur unter Anführungszeichen vier etwas schwerer sind mhm. und zwei sind eher so regenerative Tage. Mhm. Da bin ich zwar auch im Studio, aber macht nicht mehr so Cardio schwer. Oder ja, das ist spezifisch jetzt für meinen Neurotype, also das ist mhm. das, mit dem ich mich befasse, ist das sozusagen, dass ich mein zentrales Nervensystem wieder erholen kann und wieder, wieder fördern kann, dass es besser funktioniert dann für die nächsten Trainings.
1: Mhm. Mhm. Das, was ich auch spannend finde, ist natürlich das ganze Umfeld um dich herum. Sind die Leute am Anfang, wo du begonnen hast, alle on fire gewesen, wo sie gesagt haben, wuh, jawohl. Oder waren die eher zurückhaltend und haben gesagt, okay, schauen wir mal, lass das sein, du tust dir weh, Pff, ähm, oder in was für ein Umfeld warst du da am Anfang? Und wie ist das Umfeld jetzt?
0: Also am Anfang war es eigentlich eher schwierig, weil ja, Strongman ist doch ein bisschen mehr eine Randsportart mhm. als jetzt Bodybuilding zum Beispiel. Bodybuilding ist schon etwas anerkannter, auch durch Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, mhm. aber Strongman war immer so, oh mein Gott, ne? die ziehen LKWs, die heben Baumstämme über Kopf und das, die sind über 150 Kilo schwer und so, ne? mhm. du verletzt dich noch. Ne? Mhm. Das war so das Typische, was ich gehört habe von den meisten. Aber auch es gab auch einige, die was mich unterstützt haben und die was meinten, Alter, das ist brutal, das ist krass, du musst weitermachen, du bist echt okay. gut drin. Ne? Okay.
1: Ja und bei so, so Wettkämpfen, weil es mich auch auch interessiert. Das heißt, dass du mitmachst, äh, gibt es da eine Startgebühr? Wird das alles bezahlt? Wie schaut's da finanziell aus? Wenn man jetzt zum Beispiel Erster wird oder Zweiter wird, ähm, lädt man da hauptsächlich von den Sponsoren oder von dem Wettkampf selber oder wie? Oder macht man das eher nur als Hobby oder?
0: Also momentan ist eher so, es ist von Verband zu Verband verschieden. Es gibt ich weiß gar nicht, sechs, glaube ich, Weltverbände im Strongman-Sport mhm. und einige Verbände, also in der offenen Klasse ist was anderes, weil viele, denen wird alles bezahlt, die müssen eigentlich gar nichts mehr zahlen, denen mhm. auch der Flug, Hotel, alles wird übernommen kosten. Mhm. Bei uns zum Beispiel in der äh, bis 105-Kilo-Klasse mhm. gibt es ein paar Verbände, die was dich unterstützen, die was vielleicht ein Hotel übernehmen, auch vielleicht den Flug oder die Anreise übernehmen, Mhm. aber die meisten machen es nicht. Das, heißt, das bedeutet, du musst es selber zahlen, mhm. du musst äh, selber hinkommen irgendwie. Okay. Startgebühren gibt es teilweise auch, aber die sind jetzt nicht so hoch wie zum Beispiel im Bodybuilding. Bodybuilding ist wesentlich teurer hier zum Beispiel in Österreich und auch international als Strongman. Mhm. Aber dafür gibt es bei uns auch auf Verband und je nachdem, wie groß der Wettkampf ist, dementsprechendes Preisgeld.
1: Okay. Das, was auch spannend ist, deine Frau ist ja auch im, im Fitnessbereich. Das heißt, trainiert sie da oft gemeinsam. Sie, sie hat natürlich, das nehme ich an, im Gegensatz zu vielen anderen, viel mehr Verständnis für das Ganze, was du machst, als wenn jemand überhaupt mit dem Sport nichts anfangen kann und sagt, Ma, jetzt bist du wieder zwei Stunden in, in, in der Kammer. Das heißt, macht sie viel gemeinsam, ist sie oft dabei,
0: ja, also, sie trainiert auch so, die sechs Tage in der Woche. Puh, also auch so, ähnlich, auch so ähnlich wie ich. Sie macht sogar teilweise ein bisschen mehr als ich, weil sie auch ein bisschen mehr Cardio macht und so.
1: Okay.
0: Aber wir trainieren auch oft zusammen und zum Beispiel am Wochenende oder je nachdem wann der Tag, äh, mhm. hinfällt, machen, trainieren wir gemeinsam, sagen wir so, trainieren wir gemeinsam Strongman. Also, da haben wir spezifisch nur für einen Tag die ganzen Strongman-Disziplinen. Also okay, zwei, drei, vier davon, je nachdem. Und das mhm. machen wir dann gemeinsam.
1: Okay, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, das heißt, du machst das sozusagen mit der Partnerin gemeinsam. Genau, ja. Das, was natürlich auch spannend ist, was machst du beruflich? Was tut ein Strongman, wenn er nicht gerade im Fernsehen, in Zeitungen ist, was macht man hinter der?
0: Also, dadurch, dass eben Krafttraining, und Fitnesstraining, unter Anführungszeichen, eben meine Leidenschaft ist, habe ich mich letztes Jahr eben dann selbstständig gemacht als Personal Trainer, beziehungsweise mhm. als äh, Strength Coach.
1: Mhm. Okay, das heißt, äh, als normaler, so wie ich, sage ich einmal, kann ich sagen, ich will fitnessmäßig besser werden, schöner ausschauen, oder geht es da eher darum, Leute, die seit fünf oder zehn Jahren trainieren und sagen, sie wollen Strongman, sie wollen, für wen ist das, ist das Training am besten geeignet?
0: Also klar kann ich solchen Menschen auch helfen und mache ich teilweise auch, aber mhm. ich bin eher darauf spezialisiert und konzentriere mich mehr auf Athleten, die ihre okay. Leistung äh, in ihrem jeweiligen Sport verbessern wollen. Das muss jetzt nicht spezifisch Strongman sein, kann natürlich auch sein, aber nur weil ich Strongman bin, heißt das nicht, äh, Ach, ja. jeder muss es machen. Sondern ich will einfach deren Leistung optimieren und ich helfe Athleten auch, ähm, vom Verletzt wieder stark zu werden. Also wenn sie Verletzungen haben oder Probleme mit Gelenken oder Muskeln oder sonst irgendwas, da bin ich auch der richtige Ansprechpartner.
1: Okay, und du hast ja auch Ausbildungen in diesem Bereich gemacht, also gar nicht zu wenige, glaube ich. Du bist ja auch ursprünglich, da haben wir uns ja kennengelernt, Krankenpfleger. Genau. Ja. <lacht> genau, nicht, dass ich es falsch sage. Krankenpfleger, da lernt man, glaube ich, schon einiges, was man dazu braucht. Ähm, haben dir diese Ausbildungen alle geholfen für das, was du jetzt machst? oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also Krankenpfleger war... So gesehen eigentlich auch recht gut, weil anatomisch muss das Wissen einfach gegeben sein. Dann pathologisch weißt du eben auch alles äh, über die Krankheiten und, und äh, deren Ursachen, deren Folgen und wie, wie die Symptome sind und so. Daraufhin kannst du eben besser umgehen mit den Menschen, mit denen du arbeitest. Und eben die anderen Ausbildungen, was ich äh, spezifischer dann in Richtung Training gemacht habe, sind dann auch eben fördernd für äh, yeah. mein Personal Coaching.
1: Das, wenn ich trainieren gehe, da gibt es immer irgendwie fünf Meinungen und ich weiß nie, welche richtig ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber der eine sagt, ich soll, ich weiß nicht, irgendwas voll ausstrecken. Der andere sagt, da bin ich immer unter Spannung. Der andere sagt, ich habe keine Ahnung und äh, gibt es da etwas, weil äh, wahrscheinlich wurde vor 10, 20 Jahren war das Wissen nämlich an in diesem Bereich ganz anders, im Fitness, im, im ähm, ich würde jetzt sagen Hochleistungssport, das heißt, wir reden ja da doch von Steinen, die 150, 200 Kilo haben, wenn man da, glaube ich, was falsch macht, dann hat das ja Konsequenzen auf, auf die nächsten 10, 20 Jahre, wenn man sich da was verreist. Ähm, das heißt, du hast da die richtigen Ausbildungen Du weißt sozusagen im Gegensatz zu mir, zum Laien, was jetzt wirklich stimmt und was nicht.
0: Genau, ja. Man muss so viel dazu sagen, dass es gibt nicht wirklich ein, ein Richtig und ein Falsch, beziehungsweise es gibt kein Schwarz- und kein Weiß denken. Es ist immer eine Frage der Perspektive und auch des Ziels, was du erreichen möchtest. Wenn du jetzt einfach nur für Optik trainieren willst und einfach besser aussehen, dann musst du natürlich, natürlich jetzt nicht so schwer trainieren oder du musst jetzt nicht die komplette Bewegungsamplitude nutzen, also voll mhm. durchstrecken zum Beispiel und so, wobei es gesundheitlich für die Gelenke eigentlich schon förderlich wäre. Mhm. Aber es gibt auch zum Beispiel Meinungen, wie es früher populär war und was noch immer recht populär ist, Kniebeugen, du sollst die Knie nicht über die Zehen äh, mhm. Mhm. strecken. Ne? Das ist bewiesenermaßen, auch wissenschaftlich bewiesen, Völliger Humbug, weil das Knie ist dazu gemacht worden, um eben über die Zehen hinausgestreckt werden zu können. Mhm. Warum sollte man das nicht nutzen? Mhm. Jetzt nur als ein Beispiel.
1: Jetzt haben wir gerade bei dem Thema dabei. Ich gehe mittlerweile seit fünf, sechs Jahren immer massieren, weil ich sehr viel im Auto sitze. Ich sitze sehr viel vom Laptop und ich weiß, dass das nicht förderlich ist. Das heißt, der Mensch ist jetzt nicht dafür gemacht, dass er jetzt den ganzen Tag im Auto vor dem Laptop sitzt. Und damit ich ein bisschen vorbeugendes mache, habe ich damals vor sechs Jahren gesagt, ich gehe jede Woche, beziehungsweise jede zweite Woche massieren. Und mein Masseur in Wien, der ist ähm, äh, Physiotherapeut äh, und der hat auch gesagt, dass ganz viele aus dem Fitnessbereich dorthin kommen, die Schmerzen haben, die irgendwas falsch machen. Kennst du Leute, Erste Frage. <lacht> Und die zweite Frage ist, hast du schon einmal was gehabt? Das heißt, hast du dich irgendwo mal wirklich verletzt, wo du gesagt hast, uh, jetzt ist aus?
0: Ja, also äh, klar kenne ich Leute. Mhm. Ist ja auch eines meiner Teilgebiete, in denen ich arbeite. Verletzungen sind recht häufig, vor allem im Leistungssport, kommen Verletzungen recht schnell zustande. Muss jetzt nicht unbedingt wegen dem Sport an sich sein. Mhm. sondern einfach Überlastungserscheinungen, die was über einer bestimmten Zeit dann auftreten können, ist dann im Endeffekt oder führt dann im Endeffekt irgendwann zu, zu Schmerzen oder Problemen.
1: Mhm.
0: Das gehört teilweise dazu, wenn man nicht adäquat Regeneration und Ernährung und Schlaf abstimmt.
1: Okay, okay, so okay. wie
0: Stress. Ich zum Beispiel hatte ähm, drei, drei Muskelanrisse sozusagen. Mhm. Also ich habe mir zum Beispiel hier äh, einen Skaleni-Halsmuskel eingerissen. Also ein Skaleni ist ein Muskel da hinten, was direkt an der ersten Rippe sozusagen ansetzt. Okay. Im Hals dann die hintere Schulter mhm. er ist fast komplett abgerissen gewesen. Also da war der Muskel auch komplett weg. Und wie, wie
1: schafft man sowas? <lacht> das, das,
0: das war zum Beispiel ein ein Fehler meinerseits, weil das war da habe ich auch nicht schwer trainiert. Das war beim Kreuzheben. Und da kann ich mich noch gut erinnern. Ich habe während der Ausführung, als ich äh, die Handelstange vom Boden gehoben habe, während der Ausführung nach rechts gesehen. Einfach nur nach rechts gesehen. Und okay. da hat es dann klack und hinten okay. auch klack gemacht. Ein richtiges Ziehen? Ja, es war so ein bisschen ein Schnalzen und ein Ziehen, aber es war im Training dann nicht so auffällig. Erst am nächsten Tag habe ich es richtig gemerkt. Und dann, das war letztes Jahr, habe ich mir den Brustmuskeln ein bisschen eingerissen. Ein bisschen ist gut gesagt, man sieht ein schönes Loch hier.
1: Echt? Das ist ein ja. richtiges Loch? Äh, von... Ja. Puh, okay, okay, okay. Ja,
0: plus ich hatte ein paar Probleme mit den Schultern okay. und mit den Knien, aber das habe ich jetzt alles wieder hinbekommen.